0: Je suis Bénédicte, la voix de la vie claire aujourd'hui, et nous allons parler de nutrition et d'alimentation responsable. La rentrée est arrivée, laissant derrière elle les barbecues et les siestes ensoleillées pour retrouver le bureau et le sandwich avalé entre deux mails. Du traditionnel jambon-beurre en passant par le tacos du mercredi, sans oublier le bistrot avec les collègues, pas toujours évident de s'accorder une vraie pause déjeuner saine et gourmande. Pour reprendre du bon pied, Marion Pézard nous livre ses astuces pour égayer la pause déjeuner. Bonjour Marion. Bonjour Bénédicte. Alors, pour la pause déjeuner, euh, qu'est-ce que tu nous conseilles euh, Aujourd'hui, euh, les salariés consacrent désormais 22 minutes en moyenne à la coupure de midi, contre plus d'une heure et demie il y a 20 ans. Si auparavant, la pause déjeuner apportait une vraie coupure pour recharger les batteries au milieu de la journée, c'est maintenant plutôt un passage express, souvent expédié au plus vite pour se remettre au travail, ou même euh, beaucoup déjeunent devant leur ordinateur. Comment expliquer cette disparition de la pause déjeuner Pourquoi est-ce qu'il y a un manque de popularité autour du déjeuner Écoute,
1: j'avais pas ce chiffre en tête de 22 minutes en moyenne contre
0: une heure et demie il y a 20 ans. Ça
1: me paraît dingue qu'on ait autant perdu. Mais je pense qu'il faut mettre ça principalement sur le compte de nos modes de vie qui ont énormément changé ces dernières années et sur le fait que... On se trouve dans une société où la productivité à outrance euh, nous pousse toujours à aller plus vite et finalement, la denrée la plus rare, c'est le temps. On en vient donc à rogner sur nos besoins vitaux pour avoir cette sensation un peu illusoire de gagner quelques minutes. Euh, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la pause déjeuner, avant d'être euh, un moment pour se restaurer, c'est déjà un moment pour faire une pause et que les pauses tout au long de la journée sont essentielles pour justement euh, régénérer notre corps, faire un petit peu euh, le vide et pouvoir repartir de manière même plus productive. Donc, selon moi, vraiment, cette idée de jamais faire de pause et de toujours foncer est complètement contre-productive et on se retrouve à pas forcément euh, avoir les idées claires à la fin de la journée parce qu'on a trop foncé dans un tunnel. Selon moi, vraiment, il faut commencer par prendre le problème dans l'autre sens et se rappeler que comme pour une voiture, si on ne prend pas le temps de faire le plein avec le bon carburant, la voiture n'ira pas très loin et c'est pareil avec notre corps. Donc finalement, les pauses déjeuner, c'est des pauses pour se relaxer, c'est des pauses qui sont là pour notre bien-être physique, mental, notre productivité et c'est aussi des moments pour donner à notre corps ce dont il a besoin et donc un sandwich avalé en deux temps trois mouvements euh, entre deux mails euh, ne va pas euh, ni rassasier notre corps puisqu'on n'aura pas cette sensation de satiété, ni apporter à notre corps ce dont il a besoin, ce fameux carburant pour tenir toute l'après-midi.
0: Ok, on a bien compris du coup qu'au niveau durée, il fallait quand même prendre le temps justement sur cette pause déjeuner euh, et pas forcément en plus rester devant son ordinateur. Mais du coup, côté menu, euh, nous sommes beaucoup vraiment à nous tourner vers les sandwichs euh, de la boulangerie du coin. Est-ce que c'est une erreur d'un point de vue nutritionnel
1: alors oui, le sandwich, c'est ce qu'il y a de plus simple, euh, c'est ce qu'il y a de plus courant. Je n'ai pas de chiffre en tête, mais j'imagine qu'une bonne partie des Français se jettent sur un, un sandwich vite avalé. C'est une erreur nutritionnelle parce qu'en dehors du fait que les ingrédients ne sont pas toujours de bonne qualité, il y a de la mayonnaise, la charcuterie, des choses comme ça, la quantité de glucides euh, contenus dans le pain est très élevée. Et du coup, le ratio d'une assiette équilibrée n'y est pas forcément. Euh, dans une assiette équilibrée, il faudrait avoir la moitié de l'assiette en légumes. Un peu de légumes crus, par exemple, en entrée, on voyait beaucoup ça chez nos grands-parents, d'avoir toujours une petite crue en entrée, finalement c'est euh, aussi euh, un aliment santé. Et puis des légumes cuits parce que les apports sont, sont différents. En fait, les légumes cuits vont apporter des fibres qui vont être très utiles pour notre microbiote intestinal. Les bactéries qu'on héberge dans nos intestins vont manger ces fibres et produire des vitamines essentielles à notre corps. Donc on a besoin de, de légumes cuits qu'on trouve très rarement dans les, les, dans les sandwichs et aussi de légumes crus pour faire le plein de vitamines et de minéraux. Ensuite, il faudrait un quart de l'assiette en céréales, donc ça peut être euh, en, en glucides, pardon, ça peut être des céréales complètes, des féculents, euh, du riz, des pâtes, de la pâte à douce, des choses comme ça. Et un quart de l'assiette en protéines, que ce soit des protéines animales comme de la viande, du poisson, des œufs ou des protéines végétales comme des légumineuses, des algues, du soja, du quinoa, des choses comme ça. Donc finalement, on se rend compte que dans le sandwich, on n'a pas beaucoup de ces apports-là, donc ce n'est pas forcément idéal.
0: Ok, très bien. Mais du coup, quand on n'a vraiment pas beaucoup de temps, qu'est-ce qu'on a comme alternative, justement, pour avoir un déjeuner quand même sain
1: l'astuce du déjeuner équilibré, c'est bien sûr d'apporter ses propres repas. Alors, je sais qu'en fonction de là où on, tra on travaille et de comment les choses sont organisées, c'est pas toujours simple. S'il y a une cantine, dans ce cas, on peut composer soi-même ses, ses assiettes en prenant une petite entrée de crudité, en demandant peut-être à la personne qui, qui sert les assiettes de mettre un peu plus de légumes dans la nôtre. Et on peut réussir à faire cet équilibre dont je parlais avant. S'il n'y a pas de cantine, plutôt que d'aller acheter tout le temps à l'extérieur, dans ce cas-là, faire ses propres repas, c'est un peu plus idéal quand même. Et pour éviter que ce soit une charge mentale supplémentaire, Puisqu'on le sait, à la rentrée, on a mille et une choses à gérer et que faire les repas, ça paraît parfois insurmontable. Il faut simplement l'anticiper. Donc, il y a deux astuces. Soit on cuisine toujours une portion de plus le soir. Ça permet d'avoir des plats cuisinés sains et on en fait un petit peu plus, ce qui ne nous prend pas forcément plus de temps pour avoir un petit, euh, une petite lunchbox, une petite boîte pour le lendemain. Et alors, l'autre astuce, c'est de s'initier au batch cooking. Donc l'idée, c'est par exemple le week-end, de prendre une heure ou deux pour cuisiner des légumes, cuisiner des céréales ou des féculents, cuisiner quelques protéines. Et finalement, dans notre frigo, c'est comme un bar à salade. Il y a un petit peu de tout, on n'a plus qu'à composer. Et ça nous permet de faire des assiettes à réchauffer ou à manger euh, froide, euh, mais de composer tous les jours des assiettes un peu différentes en ayant ces différents apports dont je parlais euh, dont je parlais avant et ça peut aussi se faire avec euh, les petites choses sucrées par exemple pour le goûter on peut s'acheter des fruits on peut faire un cake à l'avance maison avec des bons des bons aliments euh, des farines complètes euh, des, des produits de qualité et du coup emporter euh, une part de cake avec soi plutôt que de craquer pour des euh, des chocolats dans la, la dans le distributeur ou, ou à la boulangerie du coin donc plus on anticipe et plus on aura des repas équilibrés et moins on aura envie de craquer sur des bêtises par par manque
0: de temps quoi. Ok oui en effet le batch cooking on en entend beaucoup parler donc c'est cette tendance où du coup le week-end tu prends deux heures pour cuisiner et en fait après tu mets tout dans des petites boîtes et dans ton frigo et t'as plus qu'à assembler quoi. En ouais. effet une bonne astuce. Euh, du coup moi j'aurais trois questions par rapport à, on va dire à des profils euh, si je suis euh, hyper pressée j'ai vraiment pas le temps de faire une vraie pause déjeuner qu'est-ce que tu me conseilles comme menu? Alors, pour
1: les presser, si le sandwich c'est la seule option, parce que, par exemple, parfois, on est en déplacement, on est dans les transports, on, on peut pas sortir sa boîte avec euh, son petit plat de la veille, on peut pas le réchauffer. Donc, si le sandwich, c'est la seule option, dans ce cas-là, le mieux, c'est de le faire maison. On peut remplacer la mayonnaise par du houmous, on peut mettre un maximum de légumes, du cru et du cuit, maintenant qu'on a bien compris ça. Choisir un pain de bonne qualité, un pain au levain naturel, un pain bio, euh, des potres ou euh, voilà, des, vraiment des, des, des farines de, de qualité. Et puis, si on a l'option, euh, on peut rajouter un jus de légumes à côté pour compenser justement le manque de légumes, puisque comme je le disais, dans le sandwich, il y a beaucoup de pain et ça fait beaucoup de glucides. Pour rééquilibrer un peu la balance, on peut consommer un jus de légumes à côté, donc soit fait maison, soit qu'on achète, euh, si jamais on n'a pas d'extracteur de jus à la maison.
0: Est-ce que tu aurais un autre menu pour les gourmands, on va dire Vraiment, je sais qu'à midi, c'est mon repas essentiel et j'ai vraiment besoin d'être rassasiée sur ce repas-là. Qu'est-ce que je mange ouais. Alors
1: déjà, pour sentir la satiété, il faut faire une vraie pause, puisque quand on mange derrière l'ordinateur ou, ou en faisant d'autres choses, la sensation de satiété n'arrive pas et on a tendance à se sentir rassasié que quand on est presque écœuré Et alors là, c'est ce qu'on appelle la fatigue la fatigue post-prandiale assurée, c'est vraiment le coup de barre après avoir mangé. Et ça, franchement, ça ne donne pas beaucoup d'énergie au corps pour l'après-midi. Un plat qui peut être vraiment réconfortant sans alourdir, c'est le curry de légumes, par exemple. On fait mijoter des légumes, des pois chiches, dans du lait de coco avec plein d'épices. Les épices, on peut les choisir en fonction de, de leurs utilités pour le corps. Il y a des épices qui vont réchauffer en hiver, il y a des épices qui vont aider à digérer. Dans les épices curry, il y a vraiment un mélange de plein plein de choses comme ça. Et puis, on sert avec du riz complet ou semi-complet, par exemple le basmati ou du du de, riz de France, du riz de Camargue. Euh, et on garde en tête, bien sûr, les proportions. Il faut plus de légumes que de riz. Or, c'est souvent l'inverse qu'on fait. Pour garder le cru dont je parlais, on peut ajouter sur le dessus une petite pincée de graines germées, par exemple. Et là, on a un plat qui est complet, avec des protéines végétales dans les pois chiches, du riz, donc des glucides, et puis plein de légumes et plein de bonnes épices, et une petite part de cru.
0: Okay, très bien. On a fait de quoi être rassasié. Et dernier profil euh je sais que l'après-midi, j'ai beaucoup de déplacements, je bouge beaucoup. C'est ce qui arrive d'ailleurs beaucoup dans nos magasins aussi, avec bah, du coup un besoin de faire le plein d'énergie pour l'après-midi. Qu'est-ce que je mange à midi alors si
1: on a besoin du coup de, de vraiment faire le plein d'énergie, peut-être une grosse salade composée avec, euh, comme j'expliquais, toujours des légumes crus et des légumes cuits. On a l'habitude vraiment dans les salades de mettre que des crudités, mais les crudités peuvent être assez dures à digérer pour certaines personnes, notamment si l'intestin est un petit peu fragile ou capricieux. Donc dans ce cas-là, on va choisir comme légumes crus des choses plutôt faciles à mâcher, ce qu'on appelle des crudités à fibre douce, de la salade verte, de la mâche, du concombre, des tomates, des choses comme ça. Si on a un intestin euh, prêt à toutes les épreuves, on peut rajouter des choses plus difficiles à mâcher, des crudités à fibre dure, on les appelle. Donc des carottes, du chou cru, des choses comme ça. Et puis on rajoute des légumes cuits. Ça peut être des carottes rôties, des aubergines fondantes, des courgettes poêlées plein d'options en fonction de la saison. On rajoute des céréales, donc un riz complet ou semi-complet, des pâtes à l'épeautre, du millet, des choses comme ça, et une part de protéines. Et là, en fonction de son choix alimentaire, ça peut être des œufs durs, mais ça peut être aussi des protéines végétales comme des détofus, des algues en paillettes, euh, du fromage, si on consomme du fromage, des légumineuses comme un petit peu de lentilles, de pois chiches, des choses comme ça. Ça permet vraiment de, voilà, de faire varier euh, ses recettes, de garder une base qui est saine et qui est équilibrée. Et puis, on peut aussi anticiper quand même quand on a besoin de tenir le coup, un petit goûter avec des sucres naturels comme des fruits, euh, du chocolat noir, des choses comme ça, puisqu'au moment du goûter, on peut avoir ces petites envies de sucre et il vaut mieux qu'elles soient au goûter
0: plutôt qu'en dessert. Très bien, merci à toi. Euh, et maintenant, il y a l'étape d'après, on va dire, la digestion dans tout ça. Donc, On nous connaît tous la réunion de 14 h où on regarde <rire> un peu vaguement et on écoute euh, approximativement, euh, d'une oreille du moins, parce qu'on est en train de digérer. Euh, quel est l'impact justement d'un déjeuner express sur cette euh, digestion
1: oui, c'est sûr que la réunion de 14 heures, c'est rarement la plus productive. Mais ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que quand le corps est en train de digérer, il est en train de faire quelque chose d'extrêmement énergivore. On a à peu près 70% de l'énergie du corps qui est centrée autour de la digestion. Donc forcément, si on demande au corps de faire des business plans et des choses pas possibles, c'est un petit peu plus compliqué. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps, il va devoir activer des sécrétions pour digérer, pour nous permettre de digérer les aliments. Et il doit ensuite les arrêter lorsque la digestion est faite. Si on mange au lance-pierre derrière l'ordinateur, le corps va pas comprendre ces signaux et ça va avoir tendance à dérégler la digestion et même peut-être parfois à développer des pathologies si c'est fait de manière trop récurrente. Et c'est aussi pour ça que j'expliquais qu'il doit y avoir une vraie pause autour du déjeuner et que c'est pas un déjeuner mangé au lance-pierre. Pour expliquer, par exemple, autrefois, les gens cuisinaient vraiment leur propre repas. C'est très récent qu'on ait euh, une multitude de, de choix de plats à emporter, de boulangeries qui font des sandwichs et même de, de livraisons de repas. Avant, on cuisinait. Le fait de cuisiner nous faisait respirer les effluves de ce qu'on allait manger. C'est un petit peu cette idée de mettre l'eau à la bouche dans nos expressions françaises. Ça explique bien que... Les sécrétions digestives commencent à se mettre en place au moment où on cuisine, donc le corps comprend que la nourriture va bientôt venir et qu'il faut se préparer. Or, quand on reçoit un plat tout de suite ou qu'on achète un sandwich à la, à la boulangerie, on n'a pas du tout tout ce processus. À l'époque, même certains priaient au-dessus des assiettes avant de commencer à manger, donc ça rajoutait aussi cette idée de mise en route de la digestion, de sentir peut-être l'effluve de la soupe et de se dire « oh là là, elle va être bonne cette soupe et on en salive d'avance ». Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, de comprendre qu'il faut faire une petite pause, que le corps comprenne qu'on va s'apprêter à manger. Ensuite, on digère nos aliments, donc le corps va produire ces différentes sécrétions au niveau de la bouche, au niveau de l'estomac, etc. Et notamment dans l'estomac, le corps produit de l'acide chlorhydrique. Ça paraît assez dingue, mais l'acide chlorhydrique, ça nous permet de digérer les protéines, c'est normal d'en avoir dans l'estomac. Mais il va falloir que le corps comprenne quand est-ce qu'il faut arrêter ces sécrétions digestives, car si on repart en réunion de 14 heures avec notre dernière bouchée encore dans la bouche, il va pas comprendre. Il faut faire une vraie pause pour que le corps comprenne que la digestion est terminée et qu'il arrête ses sécrétions. Parce que s'il continue à produire de l'acide chlorhydrique, comme notre estomac est lui-même fait de protéines, puisque nous sommes des protéines vivantes, hein, euh, c'est important de ne pas laisser ça en place, sinon l'acide chlorhydrique va venir abîmer l'estomac et c'est ça peut mener à des pathologies qu'on appelle la maladie du PDG. C'est toutes les pathologies euh, euh, de l'estomac, comme des gastrites, des ulcères, voire des cancers de l'estomac. Donc vraiment, la pause déjeuner, c'est une pause santé. Il faut faire attention à la manière dont on la vit et pas manger euh, entre deux signatures de contrat, deux mails ou deux avions, mais prendre une vraie pause, bien respirer. Ça aidera à favoriser la digestion. Or, il y a énormément de gens qui ont des problèmes de digestion aujourd'hui et ça aidera à mieux assimiler les, les aliments puisqu'ils seront bien digérés.
0: Très bien, merci. Je ne connaissais pas du tout cette euh syndrome de la maladie du PDG. Euh, <rire> donc du coup, pour résumer, quelles sont vraiment les bonnes habitudes à prendre pour favoriser une bonne digestion
1: Alors pour moi, c'est de prendre au moins une heure pour manger de faire une petite pause avant et une petite pause après pour que le corps comprenne ce qu'il est en train de se passer, comprenne qu'il va falloir se solliciter pardon, cette énergie pour digérer et puis ensuite se, se préparer à passer à autre chose. On parle souvent de la petite sieste digestive. Pour moi, le fait de faire une sieste, ça a tendance à ralentir la digestion. Alors, je dis pas que c'est totalement interdit, mais si on fait une sieste, il faut que ce soit une, une sieste un peu express, juste quelques minutes pour se recharger les batteries. Moi, je préconise plutôt une petite marge digestive autour du pâté de maison ou un petit exercice de respiration, peut-être Sortir, s'aérer, parfois quand on est dans des bureaux toute la journée, on ne va même pas respirer l'air à l'extérieur, on, on est dans le même bâtiment que la cantine et donc on ne s'aère jamais. Donc pour moi, c'est vraiment une heure de pause qui contient à la fois l'alimentation, mais aussi à la fois un moment euh, détente, comme de la marche, de la respiration, euh, des choses comme ça. L'autre point clé, c'est vraiment la mastication. On en parle de plus en plus, euh, mais quand on mange en 22 minutes, forcément on ne mastique pas bien. Or, c'est dans la bouche que la, les glucides sont en grande partie digérés, par l'effet euh, mécanique de, le, de mâcher, de, de la mâchoire, et puis aussi par les enzymes digestives euh, qu'il y a dans la salive. Donc c'est très important de bien mastiquer. Si on gobe nos aliments, ils ne vont pas être bien, bien digérés, donc pas bien assimilés. Et finalement, ce qu'on a mangé va avoir du mal à pénétrer dans notre sang. Or, le but, c'est vraiment qu'au niveau de l'intestin, les nutriments puissent se passer dans le sang et venir nourrir nos cellules. Donc c'est essentiel euh, que cette étape de, de digestion qu'est la mastication soit prise euh, de manière optimale et qu'on garde en tête que ce n'est pas juste un plaisir gustatif que d'avoir les aliments dans la bouche, mais que c'est aussi la première étape de la digestion. Et puis si on sent que la digestion est lourde et qu'on a cette fameuse fatigue postprandiale dont je parlais tout à l'heure, c'est soit que le repas a été trop riche, soit qu'il a été consommé trop vite. Donc c'est important d'écouter son corps et d'identifier ce qui est bon pour nous ou non. Il y a des gens qui vont avoir besoin de, de déjeuner un peu plus et d'autres un petit peu moins. Ça peut varier en fonction des journées que vous avez, ça peut varier en fonction des saisons. Mais s'écouter c'est assez essentiel. Et s'il y a besoin de réduire les quantités à midi pour justement pas piquer du nez à cette réunion de 14 heures, dans ce cas-là on ajoute un goûter sain dans l'après-midi ou peut-être même une collation le matin pour avoir moins fin quand on arrive au déjeuner c'est pas un souci d'avoir une collation le matin et une l'après-midi à partir du moment où on apporte à notre corps ce dont il a besoin à ce moment-là donc le matin plutôt désolé agineux et l'après-midi on peut s'autoriser un peu de sucré avec des fruits du chocolat des gâteaux maison des choses comme ça
0: Parfait, merci Marion pour toutes ces informations. Euh, merci à tous aussi pour votre écoute. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne de podcast et à suivre la vie claire sur les réseaux sociaux pour retrouver donc toute notre actualité et faire le plein de recettes et d'astuces pour une alimentation gourmande, saine et responsable. À bientôt, merci Marion, au revoir.
1: À bientôt Bénédicte, merci.